0: ומאזינים לכאן
1: עוד. חלון
2: גאווה עם איציק יושע
3: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון, גאווה. עוד פריצת דרך במיסוד הזוגיות הלהט"בית תהיה על סדר היום שלנו. ובית משפט בארצות הברית מחייב את המדינה להכיר בילד של זוג גומואים, ישראלי ואמריקני, כאזרח אמריקני לכל דבר. להקת משאו לילה מלבנון מציינת עשור לפעילותה. וזאת סיבה מצוינת לחגיגה משלנו. הסרט נערה על טרנסג'נדרית צעירה שנאבקת על זכותה לזהות אחרת עולה היום לקרנים בישראל. עוד אנחנו נציג היום מועמדת להט"בית נוספת באחת הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת. הוא, משה מורד, יביא לנו עוד ייצוגים להט"בים במוסיקה בדרום אפריקה ועוד... ככל שנספיק, בצוות התוכנית היום, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, טכנאי השידור שלנו, אלעד זוהר, אני איציק יושע. עיריית תל אביב הודיעה היום כי בקרוב יקיימו, יתקיימו בעירייה טקסי חתונה לזוגות גאים. חבר מועצת העיר איתי פנקס ארד ומחזיק תיק הקהילה במועצה מקדם את היוזמה שעברה לאישור הגורמים המשפטיים בעירייה. את טקסי החתונה יקיים ראש העיר רון חולדאי או בכירים אחרים בעירייה. על פי התכנון, בתום הטקס הזוגות יקבלו תעודות נישואים חתומות על ידי היועץ המשפטי של העירייה. תעודות אלה יקנו לזוגות זכאות לכל הזכויות העירוניות המגיעות לזוגות סטרייטים בעיר. בהמשך התוכנית נדבר עם חבר הכנסת לשעבר ניצן הורוביץ על יוזמה נוספת למיסוד מפלגת ישראל ביתנו כנראה מריחה את אחוז החסימה מלמטה ויש לכך השלכות. ארבעה שבועות לפני הבחירות יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מביא ביום הדמוקרטיה שיתקיים השבוע במרכז הבינתחומי בהרצליה, נשאל ליברמן על ידי כתב גלי צה"ל מה עמדתו לגבי נישואים גאים, והוא השיב אנחנו בעד כל הנישואים הכי פתוחים. נזכיר בכל זאת כי ישראל ביתנו וליברמן הובילו התנגדות עקבית להכרה בזכויות להט"ב לאורך השנים. ניסינו גם למצוא את המילה להט"ב באתר המפלגה, והעלינו חרס בידינו. לאחר חודשים של מחלוקת, משרד ההגנה האמריקני מאמץ מדיניות הזויה לשירות טרנסג'נדרים בצבא. לפי מדיניות זו, שתיכנס לתוקף ב-12 באפריל 2019, טרנסג'נדרים יוכלו לשרת בצבא האמריקני אך ורק במידה שיהיו דבקים במין הביולוגי שלהם ולא משנים את המגדר שלהם. לפי התזכיר שפורסם השבוע, חיילים ומתגייסים יוכלו להזדהות כטרנסים, אבל יהיו חייבים להשתמש במדים, בלשון פנייה, במגורים ובמקלחות, אך ורק של המין הביולוגי שלהם. עוד נאמר בתזכיר כי הפרת התקנון החדשות תגרור הרחקה מהשירות. מדיניות זו נקבעה למרות עמדתו של הנשיא טראמפ, שצייץ ב-2017, כי לא יאפשר לטרנסג'נדרים לשרת בצבא, צבא ארצות הברית, לפי סקר מ-2016, כ-9,000 חיילים בצבא ארה״ב מזדהים כטרנסג'נדרים. מי רוצה את הצבא הזה בכלל? עד כאן, חדשות. משהו קורה באוויר הזוגיות הלהט"בית בישראל, או ליתר דיוק בתל אביב. בתוך שלושה ימים התבשרנו על שני מיזמים שונים שקשורים במיסוד הזוגיות הלהט"בית. מדובר בעצם בנקיטת צעדים חד צדדיים, אפשר לקרוא לזה, של הקהילה, של עיריית תל אביב ושל גופים אזרחיים, כדי להעניק לזוגות להט"בים מעמד חוקי-אזרחי, לפחות במקומות שבהם לרגולציה העירונית יש... מרחב תמרון מתאים. כך התבשרנו היום כי בעקבות יוזמה של איתי פינקס ארד, חבר מועצת העירייה מטעם מרץ, הוא מחזיק תיק הקהילה בעירייה. עיריית תל אביב הודיעה על קיום טקסי נישואים, כמו שאמרנו בפתח החדשות שלנו. בכך תל אביב בעצם תצטרף לעשרות מדינות וערים מתוקנות יותר מישראל, שם גם הנישואים האלה מוכרים על ידי המדינה. עוד לפני ההודעה הזאת בעצם התבשרנו כי ביום שישי. הקרוב תושק תעודת חיים משותפים שזהו מיזם משותף לאגודה למען הלהט"ב ולתנועת ישראל חופשית. שלום לניצן הורוביץ.
4: שלום איציק יושע.
3: לשעבר חבר כנסת מטעם מרץ נזכיר והיום קולגה שלנו בעצם גם בשידורי התאגיד וגם יושב ראש תנועת ישראל חופשית.
4: אמת, אמת ויציב.
3: אז מה בעצם יקרה ביום שישי בהשקה של התעודה הזאת? הרי היא קיימת כבר בפועל כמעט שלוש שנים, נכון?
4: נכון, וכבר אלפי אנשים מחזיקים בה, ומה שאנחנו עושים מחר זה משיקים תעודה שהיא מלווה גם בתציע המשפטי ובכל התהליך שעומד מאחורי התעודה הזאת ומה שהיא מייצגת, שמופנה ספציפית לקהילה הגיעה בישראל. ומתאים למצב המיוחד שלה, שנוצר כתוצאה מהאפליה כלפינו בחוק. וכתוצאה מהעובדה שכל כך הרבה זוגות להטבים רוצים, רוצים סוג של מיסוד, רוצים סוג של הכרה, סוג של הוכחה כלפי ממסדים שונים, אנחנו עושים את התהליך הזה. ואני גם יכול להגיד לך, איציק, שבמסגרת זאת, אף אני ובן זוגי, עידו, עידו אה, ריקלין, כן, איזה 17 שנה okay. אה, נחתום על אה, תעודה כזאת ונקבל אותה. מה יש אה, בתעודה הזאת? זה... מה כתוב שם בעצם? תראה, זאת תעודה שהיא מעידה על כך שהנושא שלה, זאת אומרת, אתה והבן זוג שלך או הבת זוג שלך, הם אה, מקיימים חיים משותפים והם בעצם ידועים בציבור, אוקיי? אז למשל, כשאתה מגיע, נאמר, חס וחלילה, קורה משהו, אתה מגיע לבית חולים, ואתה, והרופא עושה כל מיני דברים, ובן זוגך מגיע ורוצה לדעת מה קורה איתך, הרופא אסור לו למסור מידע לכתב אנשים, מה שנקרא, והתעודה הזאת מראה על זה שאתם בני זוג, אוקיי? ואז הרופא, למשל, בקטעים הקשים האלה, יכול למסור מידע לבן הזוג שלך, שזה דבר מאוד חשוב.
3: מאוד חשוב, השאלה אם זה אחת. עמד במבחן מול רשויות כן, רלוונטיות, כן, כמו בית כן, חולים כן, שהזכרת כן. עכשיו.
4: כן, 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 זה קיים כבר כמה שנים, ואנחנו... והתגובות
3: בדרך כלל חיוביות? זאת אומרת, אנשים מקבלים מיד, מיד אומרים, אה, אוקיי, אתה בן זוגו, בכלל, אז הנה אני אספר לך. בזה,
4: זה גם מוכר במשרד השיכון לצורך משכנתא שזוגות לוקחים, זוגות צעירים, וזה מוכר בעוד כל מיני מקומות. זה לא מוכר רשמית על ידי המדינה, כי המדינה מפלה, במדינה אין זוגיות אזרחית, במדינה אין נישואין אזרחיים. זה בדיוק הבעיה, מאות אלפי ישראלים, הרבה מעבר לקהילה, הרי לא יכולים להתחתן כאן. כן, זה לא יכולים להסתוע בחו"ל, או חיים כיהודים יהודים, ידועים בציבור. במקרה שלנו, של הקהילה הדעת, זה אפילו יותר קשה, כי יש מקומות שלא מכירים בזה בכלל, ולא לא יודעים שיש דבר כזה, ולא יודעים מה זה הזוגיות הזאת, וברגע שיש לך תעודה כזאת, עם תמונה ופרטים שנחתמה בתצהיר אצל עורך דין, בתצהיר מפורט מלווה אותה, זה משהו שנותן לזה עיגון משפטי.
3: יש לך דוגמאות למקומות שבהם הצגתם תעודה, או מי מהאנשים שלך אתמול התעודות האלה הציגו את התעודה והיא לא התקבלה, או התקבלה בתגובות עוינות?
4: תראה, התגובות ככל שאני יודע הן טובות, בין אם מדובר במוסדות עירוניים, אגב לא רק בתל אביב, זה בכל הארץ, שנגיד מעניקים במקומות מסוימים הנחה לזוגות או דברים מהסוג הזה, אתה מראה את זה ואתה מקבל, אוקיי? במוסדות רפואיים. במשרדים ממשלתיים, ב, בכל מיני, שמע, זה, זה, זה סוג של תעודה שאתה, שיש לה מעמד משפטי כי אתה לא עושה את זה באופן פרטי, אתה עושה את זה אצל עורך דין מוכר עם חותמת והכול, כן. וזה, וזה גוספנקה לדבר. שמע, איציק, בעיניי זה לא, זה לא המטרה פה, המטרה היא שיש שוויון מלא.
3: ברמת, ברמת הניסוי והמשפחה. אני... ו... אוקיי, אז אתה בדיוק מעביר אותי ו... לאחד הטיעונים שמנסים ככה לאתגר את התעודה הזאת ואת המהות שלה, ויש המתנגדים שאומרים, התעודה הזאת בעצם משיגה אותנו לאחור, או בעצם שמה אותנו במקום במקום להתקדם קדימה. זאת אומרת... על פניו זה איזה מין קיבוע של מעמד הידועים בציבור ואנחנו הרי לא רוצים להיות ידועים בציבור אנחנו רוצים שוויון אנחנו רוצים נישואין כמו לכל אחד אחר. קודם כל יש אנשים שהם
4: כן רוצים להיות ידועים בציבור ולא מתאים להם להתחתן והם ידועים בציבור אגב יש מאות אלפים
3: כן אבל אנחנו רוצים אבל שהמעמד הזה יבוא מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ שאם יש זוג בנים או זוג בנות או זוג טרנסים שרוצים להינשא יוכלו להינשא כאחד האחרים. תראה, אני רואה את זה כשלב במאבק. הרי מעמד הידועים בציבור הוא מעמד של אילוץ, הוא לא מעמד של בחירה.
4: יש בזה אפילו לפעמים יתרונות מסוימים. בוודאי, אנחנו מדברים רק על אפשרות
3: של הבחירה, לא על עצם המאבק. אני לגמרי
4: בעניין, המהלך שלנו הוא חופש בחירה בנישואין, שאתה תוכל כל אזרח, כל אדם בישראל, סטרייט, הומו, יהודי, ערבי, מוסלמי, לא משנה, עולה, ותיק, אתיופי, לא חשוב, כל אחד, יוכל לבחור את הדרך שבה הוא רוצה למסד את הזוגיות שלו, האם הוא רוצה. והמטרה היא כמובן שוויון אזרחי מלא בסיפור של הנישואין. התעודה הזאת בעיניי מחזקת את זה, כי היא רק תראה ותראה למוסדות ומראה למדינה עד כמה הדבר הזה דרוש ועד כמה, אנש... כמה אנשים כאלה יש פה, אתה יודע, עד כמה אנשים כאלה יש פה. מאות אלפים, באמת, זה המונים ממש. זה נכון.
3: Uh,
4: אז uh, זהו.
3: לסיום אנחנו, uh, תזכיר uh, מתי ואיפה זה מתקיים מחר.
4: ומחר במלון בראון בתל אביב, משעות הבוקר, יהיה גם אירוע גדול בשעה 11 עם הטקס וכל הנאומים, יהיו שם נציגי מפלגות, עכשיו אנחנו גם בקמפיין, אתה יודע איציק, זה חלק ממערכת הבחירות, אבל זה יתחיל עוד קודם, וזוגות שמעוניינים יוכלו לבוא ולקבל ייעוץ ולחתום על התצעיר ולקבל את התעודה, אנחנו ערוכים לזה.
3: יפה. ניצן הורוביץ, יושב ראש תנועת ישראל חופשית, מחר תגיד שוב איך נקראת התעודה הזאת באופן רשמי. תעודת חיים משותפים. תעודת חיים משותפים. רק מח... שיהיה לנו
4: חיים טובים,
3: זה העיקר. זה העיקר. חיים... ובריאים. בדיוק. תודה ניצן, להתראות. יאללה, בהצלחה. <חלון גאווה> כמו בכל שבוע עד לבחירות המתקרבות, אנחנו מציגים כאן מועמד מקהילת הלהט"ב באחת מהרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת העשרים ואחת. והיום אנחנו עם נציגת מפלגת ישר, אלמוג כהן, שהיא גם ראש התא הגאה במפלגת ישר. שלום אלמוג.
0: שלום, שלום,
3: מה בסדר גמור. תני לנו בשני משפטים מה הם העיקרים של מפלגת ישר.
0: בעיקרון אנחנו רוצים לשנות את השיטה, באמצעות דמוקרטיה ישירה, יש לנו אפליקציה שבה לפני כל הצבעה בכנסת אנחנו שואלים את הציבור שלנו מה הם רוצים שנצביע, בעד או נגד, וגם כל מתפקד יכול לעלות הצעת חוק משלו, ברגע שהוא יקבל רוב, אנחנו מחויבים לקדם את ההצעה הזאת בכנסת.
3: וכמה חברים יש בתא הגאה שאת עומדת בראשו?
0: כרגע אנחנו פחות ממאה איש, אבל זה בבנייה, ואני מאמינה שזה יגדל עם הזמן.
3: ואת uh, מועמדת במקום המספר שמונה, נכון? נכון? ברשימה שלכם. אנחנו מפנים כאן uh, בכל שבוע שאלון uh, זהה למועמדים הלהט"בים uh, ברשימות השונות לכנסת, וגם את uh, לא תימלטי מהשאלון הזה, <laughs> ואנחנו <laughs> <laughs> uh, uh, נפנה אליו מיד, והשאלה הראשונה... שכחת
0: לציין את הדבר הכי חשוב.
3: בואי תצייני אותו את. שאני המתמודדת הכי
0: צעירה שרצה לכנסת
3: העשרים ואחת. הנה, אמרת את זה בת כמה? עשרים <laughs>
0: וחמש. <laughs> <25. laughs>
3: ממש uh, ינוקה, אז uh, בהצלחה כמובן, uh, הצלחתך הצלחתנו. Uh, בואי אז אם כך תספרי לנו מה תהיה יוזמת החקיקה הראשונה שלך uh, בנושא הקהילה.
0: תראה, יש המון דברים שבאמת צריך לקדם, אבל uh, בעיניי שינוי המין בתעודת הזהות ללא התניה בניתוח, זה הדבר שבעיניי כרגע הכי חשוב. Uh, אני רוצה להיכנס לכנסת כדי להקל על הקהילה של הטרנסים והטרנסיות ולא להוסיף קשיים. Uh, היום כדי uh, לשנות את סעיף המין בתעודת הזהות זה מותנה בניתוח בלתי הפיך. Uh, כידוע כל הטרנסים והטרנסיות לא רוצים לעבור את הניתוח הזה, וזה באמת uh, בעיניי גם לא מה שמגדיר בן אדם במגדר כזה או אחר. וכדי לשנות את הסעיף הזה בתעודת זהות ללא ניתוח, יש לחכות לוועדה ארוכה ומסורבלת, ואני לא מאמינה בזה. אני חושבת שצריך להקל עליהם ולא... כן, להקל...
3: טיפלנו בזה כאן, וזאת אכן יוזמה ראויה. אם וכאשר תצטרפו לקואליציה, את יודעת, יש שם אילוצים. האם את תצביעי בניגוד למשמעת הקואליציונית או הסיאתית על חוק או, ש... או הצעת חוק שעלולים לפגוע בקהילה? האם תצביעי בניגוד למשמעת הזאת?
0: חד משמעית לא. <laughs> אני גם uh, לא רוצה להיות מאלה שיצביעו נגד ואז יזכו בתקשורת שזה קוראה לי את הלב. אני לא אהיה מסוגלת להצביע נגד הקהילה שלי. חוץ מזה שבמסגרת הערכים של המפלגה, אנחנו מאמינים בשוויון זכויות חברתי ומדיני לכל האזרחים, בלי הבדל, בלי הבדל דת, גזע ומין, ככה שזה לא יכול לקרות.
3: אוקיי, okay. uh, כמו שאת יודעת, uh, הצרכים של הקהילה רבים ומגוונים. Uh, איזה מגזר בקהילה יש לדעתך uh, לשים בראש סדר העדיפויות?
0: ללא כל ספק זה הטרנסים והטרנסיות, שלצערי הרב כרגע נמצאים בשולי החברה שלנו. הם נמצאים במבוי סתום, הם לא, מוצאים, לא מצליחים להשתלב בשוק העבודה, שכולנו יודעים שזה גורר למעשים ותוצאות הרצוניות של גופי הנפש.
3: אוקיי, okay, ושאלה שמעסיקה את הקהילה, או לפחות העסיקה אותה, אני לא יודע כמה זה נמשך ככל שה... בחירות מתקרבות, האם יש לדעתך מקום למפלגה שהיא כולה על טהרת חברי הלהט"ב?
0: תראה, אני חושבת שאנחנו כקהילה להט"בית, יש, יש לנו כוח אדיר אה, וחזק בידיים שאנחנו לא משתמשים בו, אה, לא ממשים את הפוטנציאל שלו. אה, המגרש הפוליטי לא שייך לאף אחד, וזה היופי בדמוקרטיה. אה, אני בהחלט בעד מפלגה כזאת, כי למה לא? אה, אולי זה באמת יאחד את כולנו למקום אחד, במקום שנתפזר במפלגות שונות. ויאחד את
3: הכוח שלנו. מעניין, את הראשונה שאומרת כן, משבעה או שישה מועמדים שראינו עד כה. היה... למה לא? במנ... לא, סבבה, אנחנו לא <laughs> מביעים כאן שום עמדה ערכית, אנחנו שואלים את השאלות. <laughs> לסיום השאלון הזה, סוגיית הפונדקאות, סוגיה שמאוד שנויה במחלוקת. איפה את נמצאת ב- ב- בדיון הזה? בעד, נגד, או בעד עם הסתייגות, נגד עם הסתייגות?
0: תראה, זה נושא מאוד מורכב, אז אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. ברגע שהפונדקאות אושרה כחוקית בארץ, היא צריכה להיות מותרת לכולם ובלי אפליות על רקע נטייה מינית. אבל בעיקרון, אני לא מאמינה שזה מוסרי שאנחנו כקהילה צועקים שוויון, ובו בזמן אנחנו חותרים לשינוי על ידי קניית רחם וילד בסכום אסטרונומי. אני לא נגד האנשים שעושים את זה, אני פשוט חושבת שצריך באמת לחקור את הנושא הזה לעומק, ואם באמת קיים מישהו שיכול להוכיח לידי ודאות. שהמניע שלהם הוא לא כלכלי ושיש מי שדואג לה. אני קצת מטילה בזה ספק. צריך לחתור לשוויון באימוץ ב- ילדים ופחות דרך פונטקאות.
3: אלבוג כהן, מספר 8 ברשימת ישר לכנסת, המועמדת הצעירה ביותר ברשימת המועד... המועמדים לכנסת. אותנו שכנעת, את נשמעת פנטסטית, נחושה. תודה רבה. ואנחנו מאחלים לך הצלחה. תודה, תודה. להתראות. חלון ואהבה עם איציק יושע. דוקטור משה מורד הוא עורך ומגיש את תוכנית רדיו מונדו אצלנו כאן בכאן, תרבות והוא מביא לנו אה, מדי שבוע כמעט אה, ייצוגים להטביים במוסיקה מאפריקה ומדרום אמריקה. היום אנחנו שוב איתו בדרום אפריקה.
5: היינו בדרום אפריקה בשבוע שעבר, זוכרים, עם Mx בלאוז, והבטחתי לכם עוד מהמדינה המאוד מאוד מעניינת הזאת, מדינה שכמו הרבה מהמדינות באפריקה... הייתה מוקת, ועדיין במקומות שונים, מוקת הומופוביה. יחד עם זה, או אולי בעצם כתגובה לזה, מתפתחת סצנה מאוד מאוד מעניינת של אומנים שמגדירים את עצמם כקווירים, וגם במופע שלהם, שמשלב מוזיקה ויזואלית, דרג, הרבה פעמים, אפשר לראות את האומנות הקווירית המעניינת והמיוחדת שלהם. כחול אומלילו, נא להכיר, אומלילו פירושו אש בשפת הקוסה, אחת מהשפות האתניות, אחת מ-11 השפות הרשמיות של דרום אפריקה, והקבוצות האתניות החשובות שם, מרים הקבה למשל, שרה בשפת הקוסה. אני לא מבטא את זה נכון, כי את הקה של ההתחלה צריך להגיד כמו קליק כזה, כמו... ויחד עם העוסה, כך מבטאים את המילה הזאת נכון. שפת הקליק, יש גם שיר מאוד מפורסם של מרים עקבה, שיר הקליק, שמדבר על ההתייחסות של הזרים לשפה המוזרה הזאת, שיש בה כל מיני קליקים ויצורים שהם לא מכירים. עמלילו הוא דמות, דמות שהאומן שלא רוצה שנכיר את שמו אה, יצר. ובדמות הזאת אפשר באמת למצוא אלמנטים גבריים, נשיים, אנדרוגינים, הכל ביחד. ויזואליות מדהימה, אני מפנה אתכם לראות את הקליפים של אומלילו. ולא רק זה, הוא בעצמו יוצר אומנות, אומנות פלסטית, מיצגים, אקטיביסט. אחד הקולות החשובים, אחד הקולות החשובים בעולם הלהט"בי והקווירי בדרום אפריקה של ימינו. הוא מלילה יוצא בצורה מפורשת נגד האלימות, השימוש בנשק, ההומופוביה כמובן, הטרנספוביה וכל הפוביות האחרות בחברה הדרום אפריקאית, שיש לה עבר עשיר מאוד של פוביות כידוע. הוא מדבר, הוא אומר בריאיון, יש לנו כאן בעיה גדולה מאוד עם אונס. אונס של לסביות, אונס שכביכול נועד לתקן אותן, לרפא אותן. תופעה מזעזעת בדרום אפריקה של ימינו. הוא מדבר על הפשעים האלו בריאיון ואומר, הפשעים האלו מראים כמה זולים החיים של אנשים שחורים שהם גם להט"בים כאן בדרום אפריקה. אז מדובר על מה שנקרא אינטרסקציונליטי, השילוב הזה של זהויות מופלות, שונות, במקרה הזה שחורים ולהטבים. כולנו, אומר אומלילו, נמצאים, נמצאות, באותו מאבק. נא להכיר, אומלילו, והקטע נקרא Out of my face, כן, שהם מלא משמעויות. Out of my face, אומלילו.
3: היום יוצא לאקרנים הסרט נערה של הבמאי הבלגי לוקס דונט, הכותרת הבנאלית של הסרט אומרת סיפורה של לרה נערה טרנסג'נדרית החולמת להפוך לבלרינה. מאחורי הניסוח הזה, מתקיים בעצם סרט אה, באמת נפלא, והוא נפלא בעיניי בגלל אה, רגעי החסד הלא צפויים שיש בו, אה, כמו גם אה, מצד שני מועקה עמוקה שהוא משרה לפחות אה, עליי אה, מתחילתו ועד אה, ממש הכותרות אה, בסיום הסרט. שלום לאור סיגולי. שלום. אתה מבקר הקולנוע של גלובס ושל הבלוגה שריטה. נכון, מה נשמע? בסדר גמור, רק נזכיר לפני שנצלול למערבי הסרט שהוא זכה בשנה שעברה בפסטיבל קאם במסגרת מבט מסוים בפרס מצלמת הזהב לסרט, לסרט ביקורים ושהבמאי לוקאס דונט הוא בחור היום בסך הכל בן 27 נכון?
6: כן, האמת שאני
3: לא זוכר בדקת שקינג, אז אני סומך עליך לגמרי. בואו נציג בכללי את המסגרת של הסרט. יש לנו משפחה, במשפחה הזאת אין אימא נוכחת. תמשיך מכאן. אז כן,
6: אז בעצם יש לנו... אור, אני עוצר אותך, האם
3: אתה יכול לעמוד באיזה מקום שהרוח לא תלווה את הקולות שלך?
6: כן, אני משתדל לנסה פה.
3: זהו, תעמוד עם הגב אל הרוח.
6: <laughs> מתנצל על זה. אין בעיה. אז כן, אז יש לנו את, את לרה המתבגרת, את, את אביה החד-הורי אה, אה, קטנה, נכון? Mm-hmm. אה, ובעצם אנחנו פוגשים אותם כשהם עוברים דירה אה, בגלל אה, בית ספר למחול שאליו לרה התקבלה.
3: נכון, אין הסבר במהלך הסרט לנוכחות, של... לאי נוכחות של האימא, נכון?
6: כן, אנחנו, באופן כללי הסרט נותן לנו אינפורמציה יחסית מועטה, זאת אומרת, רק מה שאנחנו צריכים לדעת, לא הרבה יותר מזה, זה חלק מהכוח שלא ידעתי, mm-hmm. ובאמת הסרט הזה הוא, תראה, הוא מוצאים בפנינו בעיה, במיוחד בפנינו ש... שאהב אותו כמונו, ואני מניח שכמו רוב הצופים שראו אותו, כי הוא באמת סרט מצוין,
3: אז זהו, אני, אני מזכיר את אי הנוכחות של האימא, משום שמול ההיעדר המשמעותי שלה, אה, אה, בולטת מאוד נוכחותו של האב. בלי לעשות שום אה, ספוילר, אני מקווה, אה, האב בעיסוקו הוא נהג מונית, ואתה יודע, ועל פי הסטריאוטיפ, אה, אתה יודע, הוא, היינו מצפים לאיש אה, פשוט, שערכיו נגיד שמרניים. שדרכו אל עולם של נערים, נערות, טרנסג'נדרים היא ממש לא ברורה מאליה, ובכל זאת הוא מפגין, תגיד אתה איזה תכונות של האבא עולות מול הנערה. תגידו באמת את הדברים... ועוד מעט תסגר למה הן מאוד דרמטיות.
6: זה באמת הדברים שאחרת שובר, בשלבים ראשונים, שאבא מאוד מאוד תומך בכל התהליך הזה. זאת אומרת, אין פה עניין של עמידה מול... דור ישן או אה, איזשהו, זאת אומרת, הסרט בעצם מפרק את כל אולי הקונפליקטים אה, החיצוניים כדי להשאיר אותם רק ללארה. בעצם כל התהליכים, כל ההתנגדויות הם מגיעים ממנה, מה, מהגוף שלה, מהדברים שהיא צריכה לעבור, להוציא כמה תנועות אה, עם חברותיה לכיתה שהן לא כל כך נעימות. אבל זה באמת משהו מאוד יפה, האבא הוא דמות מאוד מאוד חיובית בסרט, הוא בעצם איזשהו... אי של יציבות בכל, ה, בכל הסיפור המאוד
3: מפחד כן, הזה. נ, נגיד עוד באמת שהלרה, שה, שהיא בעצם נער שרוצה להיות נערה, שמרגיש נערה בגוף של, של נער, אה, עוברת תהליכים מאוד מאוד מורכבים, גם של קבלה לחברה וגם אה, אה, תהליכים רפואיים אה, אה, שכרוכים בפרוצדורות רפואיות לשינוי אה, המין שלו באופן פיזי, וזה תהליך ש... אה, אתה יודע, לא צריך לומר, הוא, הוא כל כך מורכב, הוא כל כך אה, אה, טעון, כל כך אה, אה, יוצא דופן אה, אה, גם למי שהוא מאוד מבין, והאבא אה, באמת מגלה תכונות כמעט חלומיות, אתה יודע, הוא מבין והוא מתחשב והוא מכיל והוא יצירתי בתגובות שלו כדי לא לפגוע, והוא רגיש ותומך בלי סייג. כל מה שאתה יודע, אפשר לצפות מאב אה, אה, ב- בעולם, אה, בעולם תקין,
6: והוא לא קיים. נתפסת על האבא הזה, זה ממש הדמות שדיברה עליך בסרט. לגמרי. יותר, יותר מהכל, כן, מעניין למה. אז כן, זה, זה, היה, זה, זה מעניין שזה הדבר שבאמת תפס את צומת לבך ואיתו אתה מתחיל. זה, זה מעניין, כי זה באמת דמות מאוד יוצא דופן, וגם השחקן מעולה. אריה... אר, 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 לא אצליח לבטא את שם המשפחה שלו, אבל הוא ממש נותן הופעה משובחת ש... שאפילו
3: מתחרה בזו של השחקן הראשי. לגמרי, משום שזאת שה... בחירה של במאי כמובן, להביא את הדמות שלה ובאופן הזה מאוד יוצא דופן. זאת אומרת, לא רק שתהליך של, ה... של הילד שהופך לנערה הוא יוצא דופן, אלא גם הדמות ההורית, ההורית היא יוצאת דופן. בואו באמת נעבור ללארה, כי בעצם היא הגיבורה הכואבת של הסיפור הזה. תספר קצת על האיסורים שהיא עוברת אה, אה, כדי אה, לממש את הזהות האמיתית האותנטית שלה.
6: אז, אז בעצם גיל ה... הקונפליקט הוא זה שקודם כל גיל ההתבגרות הוא גיל איום ונורא שבו הגוף משתנה ו... ו... ומתעצב והכל משתולל. לתוך זה נמצא תהליך שינוי מיני, לא לפני ממש ניתוח, אל... בשלב ה... ההורמונים וה, והתרופות המקדימות, ולתוך זה גם נכנס לעולם של הבלט, שהוא כמו כל מי שראה סרט בלט אי פעם יודע שזה, או מי שרקד את זה, יודע שזה ממש כמעט כמו סרט אימה, מברבור שחור ועד The Company של אלפאנד, זה ממש ממש מפחיד מה שהתלמידות והתלמידים צריכים לעבור. אז לתוך הקלחת הזאת מכניסים גם את הנושא הזה, וזה ממש רק הופך להיות סיר לחץ מבעבע יותר ויותר. בעצם, וזה חלק מהעניין, אני פשוט רוצה שבאמת ניגע בבעייתיות הגדולה של הסרט, והיא הליהוק, משהו שהוא, הבעיה של נערה הוא שכרגע בעצם הוא רליק לעולם שאנחנו כמעט הכחדנו. בעיקר בזכות אישה פנטסטית משנה שעברה, זה הסרט על אישה טרנסית שמתאבלת על מות אהובה, הסרט של יאני נפלא, שזכה באוסקר, הסרט הטוב ביותר בשפה זרה, ושם הבמאי סבסטן אלליו, הוא ליהק את דניאלה וגה, שהיא אישה טרנסית, לתפקיד הזה, הקדים אותו רק בעצם שון בייקר במנדרינות, ו... כיום מאוד מאוד בעייתי, אנחנו יודעים את זה, ללהק שחקנים פיסג'נדרים לתפקידים של טרנסג'נדרים, אין שום סיבה שזה יקרה. והסרט הזה שאני מניח שלוהק והופק לפני שהיא אישה פנטסטית בעצם פקחת עינינו, די סובל מזה, הוא די סובל מהפוליטיקת זהויות האלה.
3: כן, דיברנו על זה לא פעם כאן בחלון גאווה, ואנחנו מקווים באמת שגם המגמה הזאת תשתנה, זאת אומרת ששחקנים טרנסג'נדרים ישחקו את מה שהם באמת.
6: בגלל זה הסרט הזה באמת קיבל הרבה ביקורת, אחרי הביקורות המהללות בהתחלה, האסטרמי פסטיבל כאן, שהגיעו לו, אנחנו כאמור מאוד אוהבים את הסרט, כי הוא באמת מעצב את החוויה הזאת בצורה... מאוד אלגנטית ומאוד, ומאוד מעניינת, אבל זה עדיין קצת, קצת צורם, והשחקן הראשי, בקצופו של זה הוא, הוא נפלא, באמת באמת. אבל עכשיו לראות את הסרט ככה, קצת כאילו הביקורת היא מאוד, מאוד לגיטימית.
3: בכל מקרה נערה עולה היום לאקרנים בכל הארץ. בעיניי סרט מאוד מאוד מומלץ, גם אם הוא מוציא אותך עם מורקות, אבל בשביל זה יש קולנוע טוב. אור סיגולי, מבקר הקולנוע של גלובס והבלוג השריטה, תודה רבה. תודה,
6: שיהיה שבוע מצוין. גם לך להתראות.
0: חלון גאווה עם איציק יושר.
3: איידן ואיתן דבש בנקס הם תאומים שנולדו בהפרש של דקות. אך רק אחד מהם הוכר כאזרח ארצות הברית על ידי מחלקת המדינה האמריקנית. בחודש שעבר, שופט פדרלי קבע כי מדובר בטעות. התאומים הם בניהם של זוג הומואים נשואים, אזרח אמריקני ואזרח ישראלי. אחד התאומים, איידן, נוצר מזרעו של אביו האמריקני אנדרו, ואילו איתן, איתן או איתן, תלוי מי פונה אליו נוצר מזרעו של האב הישראלי, אלעד. כך לפי רישומי בית המשפט, והלידה השמחה הזאת התרחשה בקנדה בשנת 2016, והיולדת הייתה אם פונדקאית. נספר לכם עוד שההורים אנדרו ואלעד נפגשו בישראל והתחתנו בקנדה בשנת 2010. אלה הם פחות או יותר הפרטים הכלליים של הסיפור שלפנינו. נספר לכם עוד כי זמן מה לאחר לידת התאומים, הוריהם... פנו לקונסוליה האמריקנית בטורונטו, שם הם מתגוררים, על מנת להנפיק לילדים אזרחות ודרכונים אמריקניים. מכאן החלה מסכת תלאות שרק בסיומה הגיעה פסיקה תקדימית של בית משפט פדרלי בקליפורניה. ואני אומר שלום לאחד האבות של איידן ואיתן, שלום לאלעד דבש בנקס. שלום רב. מה שלומכם?
7: בסדר, עכשיו הרבה יותר טוב, לאחר הפסיקה המשמחת. <אז> זהו, אנחנו נגיע אליה. בואו, אני רוצה להחזיר
3: אותך ליום הזה שהלכתם לקונסוליה וביקשתם להוציא אה, דרכונים אמריקניים אה, לזוג הילדים שלכם. מה אמרו לכם בקונסוליה האמריקנית בטורונטו?
7: קודם כל, אנחנו, לפני שהגענו אפילו, אה, מילאנו את האפליקציות והבאנו ה... את כל המסמכים. הנדרשים, ולא העלנו בדעתנו שתהיה איזושהי בעיה. אנחנו, כשהילדים נולדו, בקנדה מנפיקים תעודת לידה עם שמות שני ההורים על תעודות הלידה, של איידן ושל איתן. ולכן, מכיוון ושנינו היינו על שתי תעודות הלידה, כהורים הבלעדיים לילדים הללו מהיום שהם נולדו, לא שיערנו שתהיה בעיה. הגענו לקונסוליה. וחיכינו בתור כמה שעות טובות, ולבסוף כשהגענו לריאיון בדלפק, הבחורה שאלה אותנו, בואו תספרו לי קצת איך הילדים שלכם הגיעו לעולם. זאת הייתה נראית שאלה קצת מוזרה. מאוד אבל... אפילו. <אז> מאוד. וסיפרנו, ואמרנו לה, אנחנו... עשינו תהליך פונדקאות, וכך הילדים נולדו לעולם. אז היא אמרה, אוקיי, בסדר, בואו תספרו לי, אתם יודעים למי הילדים קשורים ביולוגית? וברגע שהיא שאלה את השאלה הזו, מיד נדלקה נוראה, ואמרתי, אוקיי, משהו כאן מוזר. ואני מיד קפצתי ואמרתי לה, מה זה משנה? אנחנו, קודם כל... לא מעוניינים לחשוף את זה, זה לא משנה לנו, ואין איזה שום... להלמת שואלת. אז היא הסבירה, והיא אמרה, שמחלקת המדינה האמריקאית משתמשת בפירוש לחוק האזרחות האמריקאי, ובפירוש של מחלקת המדינה הם דורשים קשר ביולוגי בין ילד שנולד בחו"ל, מחוץ לארצות הברית, לבין האזרח האמריקאי. רק ילד שיש לו קשר ביולוגי לאזרח האמריקאי, יכול לקבל אזרחות אמריקאית מלידה. ברגע שהיא אמרה לנו, ממש לא האמנו לא שאנחנו שומעים את הדבר הזה, ואז אני מיד שאלתי אותה, את יכולה להגיד לי אם היית שואלת את השאלה הזו לזוג סטרייטים, לגבר ואישה שהיו עומדים מולך עם שני ילדים בתעודות לידה, ששני השמות שלהם מופיעים על שתי תעודות הלידה. האם היית מעלה בדעתך לשאול אותם איך הגיעו הילדים האלה לעולם? אבל הנחה, ההנחה הזו שניתנת להורים סטרייטים לא ניתנה, לא ניתנה לנו, והרגשנו מושפלים ועמינים. מה היא גיבה?
3: מה הייתה התגובה שלה לשאלה שלך? היא
7: אמרה שיש ב... באפשרותה לשאול כל זוג, והיא מחליטה את מי לשאול ואת מי לא, בלי, בלי לתת יותר מדי דברים.
3: היא גם התחצפה.
7: כן, היא, היא הייתה ממש רובוטית, היא עבדה לפי מה שהיא אמורה לעשות. וכמובן לא סיפקה לנו שום הסבר הדיוני לשאלות שלה ולמה היא נותנת לנו יחס שונה מיחס שהייתה נותנת לכל זוג
3: אחר. אוקיי, okay, אז בואו נתקדם. אתם עזבתם את הקונסוליה, אני מניח, בפחי נפש, וניגשתם מיד להגשת תביעה?
7: כן, okay, אז, אז, אז מה שהחלטנו, היא אמרה לנו בסיום השיחה, היא אמרה לנו, תראו, אין, אני לא יכולה לה, להחליט בנוגע לאף אחד מהילדים. עם אזרחי אמריקאי נלדה או לא, בלי בדיקת DNA, שתוכיח קשר לאן הוא, שרואה אזרח אמריקאי. אם אתם רוצים, לכו לעשות בדיקת DNA, תשלחו לנו את התוצאות ואנחנו נחליט. בלית ברירה, ובגלל שרצינו לפחות להתקדם עם אזרחות לאחד מהילדים, הלכנו ועשינו את בדיקת ה-DNA, ולאחר שמסרנו את תוצאות בדיקת ה-DNA, שלחו לנו שני מכתבים הביתה באותו יום. מכתב אחד, אנו שמחים להודיעכם כי איידן מוכר כאזרח אמריקאי מלדה עם דרכון, ומכתב שני להגיד לנו שהתאום שלו, איתן, שנולד ארבע דקות אחריו, לא מוכר כאזרח אמריקאי מלדה מכיוון שהוא לא הוכיח קשר ביולוגי לאנדרוס, של האזרח האמריקאי. מאותו הרגע החיים שלנו הפכו להיות חיים שכבר היינו בתהליכים של חיפוש בירה בארצות הברית, מעבר לארצות הברית, עבודות וכולי, והחיים שלנו הופכו להיות הרבה יותר מסובכים, והחלטנו שאנחנו לא ניתן לזה לנוח, ואין שום סיבה שההחלטה הזו היא מקוממת ולא חוקית, לפי החוק היבש, חוק האזרחות היבש של ארה״ב, ואנחנו הם, נגיע לצדק בשביל איתן, וזה מה שהתחלנו לדבר
3: איך נעשה תהליך התביעה? זה מתחיל בבית משפט בערכאה נמוכה ומגיע עד לבית משפט פדרלי, נכון? או שמיד הגשתם, הגעתם לערכאה הגבוהה יותר?
7: לא, מכיוון שמדובר בתביעה נגד מחלקת המדינה הפדרלית, פנינו
3: מיד לבית משפט פדרלי. הבנתי. וכמה זמן נמשך, נמשכו הדיונים בתביעה הזאת?
7: אנחנו הגשנו את התביעה לפני שנה וחודשיים. אז בית... חודש שעבר קיבלנו את
3: הפסיקה, ככה שזה בערך שנה. בוא תגיד לנו מה, מה כתב השופט, ככה בתמצית דבריו, השופט ג'ון וולטר, נכון? בבית המשפט בקליפורניה. כן,
7: בית המשפט הפדרלי במחוז המרכזי של קליפורניה. השופט כתב שאין, בדיונים שקבעו בתהליך המשפט, אין, העובדות לא חלוקות. שני הצבדים מסכימים. ששני הילדים, אידן ואיתן, הם ילדים שלי ושל אנדרוי. ולכן עלינו לפעול לפי אה, תקדימים שנקבעו בבית המשפט לפני כן, לפני אה, המקרה שלנו, ולפי חוק האזרחות היבש של ארה״ב. והוא אומר שבחוק האזרחות היבש, ב-Immigration and Nationality Act, אין דרישה לזוג נשוי. לזוג נשוי... שהוא נשוי ביום, ביום שבו הילדים נולדים, אין דרישה לקשר ביולוגי בין הילד לבין האזרח האמריקאי. מכיוון ואם הילדים נולדים לזוג נשוי, מספיק שאחד מהזוג הנשוי הוא אזרח אמריקאי, שני הילדים או כל הילדים לנישואים הללו יוכרו כאזרחים אמריקאים מלידה. גם אם נולדו בחו"ל. זה מה שהחוק הזה
3: שומר. כן, הוא מכיוון שאתה ובן זוגך נשואים, גם על פי ההכרה בארצות הברית, אז הילדים, על פי ההבנה הזאת של החוק, צריכים להירשם כבניכם ולהיות אזרחי ארצות הברית שווים. כמה זמן אחרי הפסיקה קיבלתם את הדרכון והאזרחות לאיתן?
7: אנחנו עדיין ממתינים לדרכון, mm-hmm. האזרחות היא מיידית מפסיקת שופט, אז הפסיקה עצמה היא מהווה את מסמך האזרחות של איתן. בהמשך אנחנו יכולים להגיש גם בקשה לתעודת אזרחות רשמית, אבל הוא אזרח והשופט גם באופן יוצא מגדר הרגיל, מדובר בשופט קונסרבטיבי דרך אגב. שופט שמונה על ידי ג'ורג' בוש, mm-hmm. והוא אחד השופטים הקונסרבטיבים היחידים במחוז קליפורניה, שהוא מחוז ליברלי מאוד, גם סופגים, קונסרבטיבים אומרים, זה חוק. בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> ו, וזה, ובגלל שהחוק עמד לצדנו, לא, לא, לנו, לא היה לנו ספק שאנחנו נזכה. <laughs> והדרכון אמור להגיע בשבועות הקרובים.
3: ומחלקת המדינה, אני מבין, עדיין לא הגיבה, אמרה שהיא בוחנת את הפסיקה הזאת, אבל אנחנו כאן מישראל שולחים לך ולבן זוגך ולילדיכם ברכות, גם על, ה- על הסוף הטוב הזה וגם על הרוח האמיצה והנכונה לא לוותר. תודה רבה. אנחנו לא רק שרצינו להילחם
7: עבור איתן, שיקבל מה שמגיע לו. לא... אבל אנחנו מקווים שהפסיקה הזו תוכל לעזור לזוגות אחרים, מכיוון שמחלקת המדינה עדיין לא שינתה את הפירוש שלה על החוק, ולכן זוגות אחרים שיפנו אליה כנראה ייתקלו בעוד מענה.
3: אלעד דבש בנקס, שניצח את הרשויות האמריקניות, ובנו איתן קיבל גם אזרחות אמריקאית כמו שמגיע לו וכמו שראוי. תודה רבה ולהתראות. תודה לכם.
2: תזכרי למה אלתילין, נכרח תצווה שיני, בעל הפלוס ובעל הבית. תזכרי כאן תתחבני, מעני משתך אלתינק, תזכרי כאן נהק. תזכרי למה מכשפת נינים, פתח תקראת לי נסענק. Thank you.
3: משרו לילה היא אחת הלהקות המרתקות והמשובחות שפועלות ממש מעבר לגדר שלנו ולמרבה הטרגדיה יעברו כנראה עוד שנות דור או אם בכלל עד שהלהקה הזאת תגיע להופעות בישראל. נגיד שמשרו לילה היא להקת אינדי לבנונית שהפכה לפופולרית בארצות ערב שבכל המזרח התיכון אבל בעיקר פרצה גם את המחסומים והפכה לאחת מלהקות מוזיקת העולם היותר פופולריות ברחבי שאר העולם מעבר למזרח התיכון. לכאורה, עוד להקה שמצליחה, אך לא. לבנון היא מדינה שבה, כידוע, לחיזבאללה יש השפעה מאוד גדולה על היום-יום ועל הפרהסיה הציבורית שם, וסולן הלהקה, חאמץ סינו, הוא רומו שיצא מהארון על שער של מגזין צרפתי, והאדמה לא רעדה בלבנון, ואם היא הרי שההדים... לא פגעו ולו בסערה מסערת ראשו של חמד סינו, ובימים אלה הלהקה מציינת את העשור לפעילותה, וזאת סיבה מצוינת בשבילנו להרים ללהקה הזאת ולדבר עם אחד מאוהדיה המושבעים בישראל. שלום לרועי שניידר.
1: שלום מיתיק, מה שלומך?
3: בסדר גמור, ואתה ממייסדי הלייבל קו אדום, זה לייבל של תקליטים, נכון?
1: נכון מאוד, מתי... אני גם uh, ארגנתי,
3: ארגנתי שנייה. אנחנו נחבל... נגיע לזה, נגיע <אם> לזה. <laughs> <laughs> מתי אתה גילית את uh, uh, משאולילה? Uh, אני גיליתי את משאולילה uh,
1: בצבא, ראוי לציין. Uh, <אח> <אח> האמת
3: שהרבה
1: חברים שלי התעניינו בהם, והרבה אנשים uh, בכלל שלמדו ערבית אוהבים את הלהקה הזאת, וגיליתי פנינה של, uh, אז עוד הם היו להקת אינדי רוק, אחר כך הם הפכו ללהקת uh, מוזיקה אלקטרונית, ו... מאוד אהבתי את המוזיקה שלהם, בעיקר את המילים המתוחכמות והמסרים הבועטים והמחאתיים והמאוד מאוד נועזים בעולם הערבי ובכלל.
3: מה ידעת בעצם על האווירה שבה הם פועלים בבהירות? עם תכנים כל כך בועטים, כל כך ביקורתיים, כל כך... חתרניים אפשר לומר, איך, איך, איך זה יתקבל בסביבה הקרובה שלהם? הם מסכנים את
1: החיים שלהם, פשוט ככה. הם נמצאים באיזושהי בועה. רוב הפעילות שלהם היא באירופה, רוב ההופעות שלהם באירופה ובארצות הברית מאוד מאוד מצליחים שם. ובבהירות הם צריכים לשמור על פרופיל נמוך, לעשות הופעה פעם בכמה שנים. במדינות ערב אחרות הם כבר לא מופיעים.
3: כן, צריך להזכיר שהופעות שלהם, נגיד במצרים, גרמו למהומות, בירדן ביטלו הופעות שלהם, אחר כך החזירו, והיום אתה אומר הם נמנעים מלהגיע למדינות כן, ערב וסריפות. כן, כן,
1: הופעה שלהם בירדן, בהפרש של שנתיים, הם היו אמורים להופיע בירדן, פעמיים זה בוטל שבוע בערך לפני ההופעה. על ידי הממשל הירדני והם לא יחזרו להופיע, הם לא יקבעו הופעה נוספת בירדן.
3: כשאתה אומר הם מסתכנים, האם אנחנו יודעים על איזה שהם איומים ברורים שהופנו אליהם?
1: אני בטוח שהם מקבלים, שבייחוד חמד סינו הסולן מקבל איומים על חייו באופן קבוע, אבל זה לא מרגש אותם וזה לא מזיז להם, הם ממשיכים להיות למעשה רק נהיים יותר ויותר מחאתיים.
3: כן. זה מה שנפלא בהם כל כך. זה מה שנפלא וזה מה שגרם לך לח... להרים ערב מחווה, שני ערבים אפילו, בגלל שהראשון כל כך הצליח, לשירי הלהקה. איך, איך באמת נוצר פה מחנה האוהדים הזה של, של הלהקה הזאת? הוא מחנה מאוד ייחודי, כי הצלחת לגייס לשם כמה וכמה וכמה אומנים שהקליטו אה, והופיעו עם קאברים שהם הכינו לשירים של הלהקה.
1: Uh, כן, האמת שאנחנו ציפינו להיענות הרבה יותר uh, מצומצמת. אנחנו חשבנו שיש קהל בתל אביב שאוהד את הלהקה או שמכיר אותה בתור uh, להקת שוליים כזאת. אנחנו לא ציפינו להיענות של באמת מאות אנשים באו מכל הארץ, ערבים ויהודים שמעריצים את הלהקה. אני חושב שהלהקה הזאת מעבירה מסר, במיוחד בימים האלה של הפילוג והשיסוע של uh, אנשים שמתאחדים סביב מוזיקה ומתאחדים סביב ערכים של uh, uh, שוויון ו... אמונה בזכויותיהם של כל האנשים לקבל יחס שווה ולחיות בעצם, לחיות את החיים שלהם. במדינות ערב זה לחיות, בארץ זה שוויון, אבל במדינות ערב זה ממש מלחמים על החיים שלהם.
3: תגיד, ואתה יודע אם היה איזה הד לערבים האלה שארגנת פה בתל אביב ובירושלים לערב שירים שלהם?
1: בהחלט היה הד, אפילו... Uh, התפרסמה על כך ידיעה בעיתון הלבנוני, ביומון הלבנוני אל עכבר שמזוהה עם חיזבאללה, uh, אבל גם זה לא כל כך ריגש אותנו. הם, uh, העיתון uh, הציג גם uh, פנייה מבי.די.אס, שבי.די.אס uh, כתב ל- כתבו ל- לחברי הלהקה ודרשו מהם לבטל את, ה- את ערב המחווה הזה, לגרום לו לא לקרות, והלהקה לא נהנתה, ו- וטוב שהיא לא נהנתה.
3: יפה וטוב שעשית את הערבים האלה, רועי שניידר אה, מאוהבי אה, להקת משרו לילה וממייסדי הלייבל קו אדום אה, תקליטים. תודה רבה על השיחה הזאת ולהתראות, בוא נשמע עוד קצת תפסטין לסיום. תודה איתי. להתראות. זהו חברים, סיימנו כאן עוד מהדורה של חלון גאווה, עוד מהדורה תהיה בשבוע הבא, אתם מוזמנים לאתר כאן תרבות ולמצוא אותנו בפודקאסטים. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, תודה רבה לאלעד זוהר, טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בשבוע הבא בעוד מהדורה של חלון גאווה. <מח>